0: Glück auf, hallo und herzlich willkommen zur Folge 55 von Moraner Zeregne. Ja, wir sind mitten im Sommer, wir haben viele Themen zu besprechen, auch heute wieder. Ich freue mich äh, vor allem, dass Johannes auch jedes Mal wieder dabei sein wird. Wir haben ein Thema, was ja gar nicht so offensichtlich ist, vielleicht was gar nicht ins aktuelle äh, politische Zeitchen passt. Wir wollen heute über faire Mode sprechen. Wir haben dafür auch jemanden eingeladen aus Deutschland, äh, der in der Branche selbst Aktives arbeitet. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so viel sagen, dazu gleich mehr. Und wir wollen nochmal, ja, so eine Rückschau machen auf die vergangene Woche. Da haben wir in Vorausschau sozusagen auf NATO-Gipfel, EU-Gipfel ähm, und G7-Gipfel geschaut. Jetzt wollen wir mal gucken, so was dabei rumgekommen. Ähm, war das erwartbar? Ist das äh, weniger erwartbar gewesen? Darüber spreche ich mit Johannes. Aber zuerst hole ich eben Johannes erstmal dazu, äh, weil ohne geht's. Und wie immer, das verbunden mit der Hoffnung, dass Instagram dann mitmacht. Aber scheint funktioniert. Prost und Hallo, Johannes.
1: Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Also, mir es hervorragend. Ich bin sieben Tage vom Urlaub. <lacht> also, ich bin schon in dem Modus angekommen, in dem ich die Tage zurückzähle. Von daher ähm, hervorragend. Aufregende Woche gehabt wie immer beruflich einiges los gewesen. Ähm, gestern bei der Bundeswehr in Hamburg gewesen, in der Führungsakademie. Ähm, da ein Gespräch drei gab, also ein Hintergrundgespräch, das vertraulich behandelt wird im Journalismus. Genau und ansonsten Termine, 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 aber äh, macht ja auch Spaß.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich war diese Woche auch recht viel unterwegs. Ähm Dienstag war ich äh, in einer Kirche, die medial umgestaltet wurde. Da kann man den Gottesdienst selber erleben. Also Selbstgestalt mit Musikauswahl und Gedichten und Versen und was weiß ich. Das war sehr spannend. Und am Mittwoch, nee doch, Mittwoch war ich in Verden, Niedersachsen. Und habe da, hab da eine christliche Pommesbude besucht. Ähm, das war auch ganz witzig. Ähm, genau. Und natürlich äh, das Leben drumherum schön mit meiner Hündin spazieren gehen. Das gehört natürlich auch dazu. Das ist genau. was,
0: war dich, was war für dich denn das Highlight in der Kirche?
1: In der Kirche? Ich fand es sehr interessant. Also ich, fand's, ich mag das immer sehr, wenn ähm, zum Beispiel Psalm 23 konnte man auswählen und das wurde dann mit Hintergrundmusik gespielt, also abgespielt natürlich vom Tonband. Aber das fand ich einfach sehr, sehr schön und fand ich auch einfach toll, ähm, dass die Kirche halt auf ist für alle, die kommen wollen. Und äh, ich glaube, so Angebote sollte man viel mehr nutzen oder viel mehr schaffen, dass Menschen mhm. kommen können, egal wann, zu welcher Uhrzeit, und einfach dann da sein. Ähm, ich war, wo ich da war, war niemand anderes da. Ähm, war jetzt für mich, für meine Recherche da ganz gut, aber fand ich eher schade, wo ich so dachte, ja, die Möglichkeit besteht und trotzdem nutzt es kaum einer. Aber mhm. ja, ich glaube, es ist gut, sowas zu haben, fand ich sehr wertvoll.
0: Und am Mittwoch war es in der Pommesbude, weil?
1: Ja, das ist so ein bisschen evangelistisch dort gewesen. Das heißt, der Pommesbudenbesitzer und seine Frau sind Christen geworden vor vielen, vielen Jahren. Und die machen das jetzt so, dass sie quasi Pommes und Currywurst verkaufen. Ich habe auch probiert, das war sehr lecker. Und gleichzeitig versuchen die aber auch, mit Menschen über Gott und Jesus zu reden. Und wollen einfach so ein bisschen ja, das Gespräch auch ähm, ja, über Jesus quasi an, anreizen. Ähm, und das war eigentlich ganz cool da. Die Fahrt dahin war ein bisschen schwierig. hatte Verspätungen, wie immer, irgendwie bei der Deutschen Bahn. Aber es war schön, auch wieder in Niedersachsen zu sein. Da fühlte ich mich ja besonders heimisch.
0: Das, das ging ja gut. Also man merkt, der Beruf des Journalisten ist vielseitig. Und durchaus auch äh, für das leibliche Wohl profitabel. Definitiv.
1: Ja, Martin, ähm, das ist aber auch gar nicht unser Thema heute. Jetzt haben wir was anderes vor. Du hast es ja eben schon in der Ankündigung gesagt. Heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema. Und dazu meine Frage an dich. Woran hat es gelegen, dass wir den heutigen Gast, den wir heute haben, wieso hat er überhaupt ein Modelabel gegründet?
0: Eine gute Frage, Johannes, die ich gar nicht selbst beantworten möchte, sondern an unseren Gast weiterleiten möchte und lade ihn jetzt mal ein in der Hoffnung, ob das funktioniert. Ähm, stimmt, man weiß es, man weiß ja nie so genau bei Instagram. Ähm, aber es funktioniert. Ich bin total begeistert und freue mich, dass Armin heute zu Gast ist. Armin, ich grüße dich. Hallo, danke für die Einladung, schön dabei zu sein. Moin. Nein, nein. Ja, wir haben gerade schon einiges besprochen und bevor wir richtig einsteigen wollen, die Fragerunde und auch ich die Frage, die wir gerne stellen möchten, die Johannes gerade gestellt hat, vielleicht kannst du dich vorher aber noch in zwei, drei Sätzen kurz
2: vorstellen. Wer bist du, was machst du? Genau, ich heiße Armin. Ich habe äh, unter anderem vor ein paar Jahren zusammen mit einem Freund Made in Freedom gegründet, ähm, sieht man hier so, ähm, Made in Freedom ist nicht nur ein faires und nachhaltiges Modelabel, sondern eben auch ein Business, was Freedom Businesses äh, unterstützt. Und was das genau ist, werde ich gerne nachher erzählen, äh, aber darüber lasse ich euch die Elite, äh, äh, was wann kommt. Auf jeden Fall, äh, genau, wir sind jetzt seit 2016 damit aktiv und versuchen faire Shirts in den Umlauf zu bringen, die einen wirklichen sozialen Unterschied machen für Frauen in Kolkata.
0: Ja, an dieser Stelle auch schon mal der Hinweis, es wird ein Gewinnspiel geben und es wird ein Shirt, äh, ein Fair-produziertes Shirt äh, zu gewinnen geben. Ähm, wie das abläuft, das erfahrt ihr nach dem Gespräch, äh, in der Story und in dem Feed. Also es lohnt sich trotzdem aber dran zu bleiben. Äh, Johannes hat gerade schon die Frage gestellt, Armin, wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt ein faires Modelabel zu
2: gründen? Ich sage mal kurz, wie ich nicht drauf gekommen bin. Ich habe mir nicht <lacht> überlegt, ähm, ich hätte es gerne irgendwie ein Modelabel und T-Shirts interessieren mich so sehr, da muss ich ehrlich sein. Bei mir kam das wirklich tatsächlich komplett von der anderen Seite. Ähm, der Hintergrund war der, vor etlichen Jahren haben die Frauen, wie so oft die Vorreiterinnen äh, in unserer Welt, die Frauen in unserer Kirche haben einen Sponsorenlauf organisiert, zur Unterstützung von International Justice Mission A21, Organisationen, die sich für die Befreiung von versklavten Menschen einsetzen. Die machen das auf juristischer Ebene oder durch ähm, konkrete Aktionen als als NGOs, als, ähm, als Vereine oder Nichtregierungsorganisationen. Ich habe da mitgemacht bei diesem Sponsorenlauf. Ich habe ein paar Leute gefunden, die gesagt haben, ich zahle dir ja für eine Runde so und so viel. Und vielleicht sieht man so ein bisschen, ich bin im Rollstuhl, also habe ich da im Rollstuhl meine Runden gedreht, ähm, so zwei Kilometer oder so war da, glaube ich, eine Runde. Und es war richtig heiß. Es war ein richtig heißer Tag. Und ich habe da Runde um Runde gedreht. Und bei jeder Runde habe ich mich gefragt, Armin, du bist Unternehmer, fällt dir nichts Besseres ein, als im Kreis rumzurollen? Das war die Frage, die mich da Runde für Runde mehr bewegt hat. Und in dem Moment ist mir nichts Besseres eingefallen. Also habe ich erstmal weitergemacht ähm, und weitergespitzt. Und dann habe ich aber hinterher, ich hatte es einfach nicht losgelassen, weil vielleicht kurze äh, Hintergrundbemerkung. Mir war das nicht so klar, dass es heutzutage noch so viele Sklaven gibt. Äh, mhm. Wir haben heute mehr Menschen, die verkauft sind, die unfrei irgendwo arbeiten denn je und davon ein sehr, sehr großer Anteil in der Prostitution, also sehr unwürdiges Geschäft und äh, ja und als mir das so klar wurde eben habe ich dann nach diesem Freiheitslauf angefangen dafür zu beten, Gott, wenn du irgendwie eine Idee hast oder bestimmt hast du eine Idee, aber wenn du mich da irgendwie benutzen möchtest, dann äh, bin ich gerne zur Verfügung und es ging tatsächlich gar nicht lange. Das ist irgendwie interessant manchmal, wenn man anfängt zu beten, passieren Dinge ziemlich schnell. Dann kam ein Unternehmer zurück aus Asien nach Deutschland. Ein Freund von mir hat uns sozusagen verknüpft. Er hat gesagt, ihr müsst euch mal kennenlernen. Und der hat mir dann von dem Konzept Freedom Business erzählt. Ich habe mich gefragt, weißt du, was ein Freedom Business ist? Ich so, nee, weiß ich nicht. Dann hat er mir erzählt, dass 70 bis 80 Prozent der Frauen, die aus Sexsklaverei befreit werden, wieder auf der Straße oder in den Bordellen landen, wenn sie keinen würdevollen Job kriegen. Und da setzt Freedom Business an. So. Und ja. meine Frage dann war, haben die noch ein Problem, was nicht so richtig gut gelöst ist? Mhm. Und er hat gesagt, ja, Marketing und Vertrieb, kriegen die alle nicht hin. Wenn die mehr verkaufen könnten, dann könnten sie, also kriegen sie nicht hin, ist falsch gesagt, aber da ist noch großes Potenzial und wenn die mehr verkaufen könnten, könnten sie mehr Freiheit ermöglichen. Und long story short, wir haben dann zusammen ein Unternehmen genau mit dieser Vision gegründet. Für mich zum Verständnis
0: nach, Freedom Business heißt also, man schafft Möglichkeiten, um Leute, die dann aus der Sklaverei herausgeholt wurden, irgendwie in ein Beschäftigungsverhältnis zu setzen, damit sie dann unabhängig Geld verdienen
2: und halt nicht mehr angewiesen sind auf ihre Sklavenarbeit, was auch immer. Korrekt, genau. Es gibt ja auch inzwischen so Mischkonzepte. Es gibt auch Unternehmen, die einige äh, Menschen anstellen zu ihren ganzen anderen, die in dem Bereich arbeiten. Da gibt es tolle Konzepte auch in Europa, mhm. ähm, in Amsterdam zum Beispiel. Aber ein Freedom Business ist grundsätzlich mal vor allem dafür da, also um Arbeitsplätze zu schaffen, damit eben nicht mehr das passiert, dass die zurückkommen in ihren Kreislauf, in ihre müde, nicht so würdevolle Umgebung. Genau. Ja.
0: Du hattest gerade schon gesagt, dass es dich überrascht hat, wie viel Sklaverei es weltweit noch gibt. Vielleicht so, um mehr Verständnis zu schaffen, wo verortest du dann
2: Schwerpunkte geografisch gesehen von Sklaverei? Also tatsächlich gibt es das überall auf der Welt, bis heute. Äh, man spricht von ungefähr 40 Millionen aktuell äh, Menschen, die in Sklaverei ab, äh, gefangen sind. Ähm, es passiert tatsächlich in Deutschland, äh, was manche inzwischen das Bordell Europas nennen, weil Frauen aus Bulgarien, Rumänien, Moldawien und so weiter äh, verschleppt werden, auch jetzt leider aus der Ukraine und äh, dann bei uns in den Bordellen landen in Indien ist ein sehr, sehr hoher Anteil und auch ein sehr hoher Anteil an Frauen und eben viele Frauen landen dann tatsächlich in in der Sklaverei ich könnte mal kurz die Zahlen nachgucken aber ich glaube, können wir auch nachliefern also der ähm, es gibt tatsächlich überall und es gibt inzwischen auch an vielen Stellen Freedom Businesses also es gibt Freedom, wir haben schon mit Freedom Businesses zusammengearbeitet in Indien, in Nepal, in China in Südamerika, ähm, Bolivien. Also es gibt an verschiedenen Stellen Leute, die da was starten und sagen, wir wollen zumindest für einige Menschen wirklich die Welt verändern, das Leben verändern.
0: Aus deiner Sicht, welche Möglichkeiten gibt es noch, den Menschen zu helfen? Wenn ich jetzt eben nicht der Business-Mensch bin und sage, ich will, ich will irgendwas anderes machen, um den Leuten zu helfen,
2: welche Option habe ich da? Ja, also der, der klassische Weg ist, ist tatsächlich zu, ähm, das Spenden. Also es gibt viele Organisationen, die sich da einsetzen. Ähm, so hat es bei mir ja auch irgendwo angefangen, mit dem Sponsorenlauf dann nicht da zu engagieren, also sprich ähm, Organisationen, die sich da juristisch oder irgendwie einsetzen, zu unterstützen. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, überhaupt mal davon weiterzuerzählen, also ein Bewusstsein zu schaffen und das ist ein wichtiger Teil äh, von der Vision, die sich für uns so nach und nach rauskristallisiert hat. Mhm. Ähm, wir haben irgendwann gemerkt, Menschen, die unsere Shirts tragen, die wollen auch gerne die Botschaft der Freiheit weitersagen. Und ich sage inzwischen immer, jedes T-Shirt erzählt eine Geschichte. Was für eine Geschichte erzählt dein T-Shirt? Guck mal in ein Label, guck mal, was produziert ist. Was für eine Geschichte steckt dahinter? Nicht nur, was steht drauf, ähm, sondern was steckt dahinter? Und dann, wenn da was Gutes dahinter steckt, dann darf man es ja gerne auch draufschreiben. Also äh, ermöglichen wir den Leuten, die unsere Shirts kaufen, eine Botschaft der Freiheit, weiter zu sagen und mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Und das passiert auch tatsächlich, ich erlebe es immer wieder, dass Menschen mich dann auf das, was da gerade draufsteht, ansprechen und ich dann mit denen ins Gespräch komme. Also auch das, ich denke, Veränderung fängt wahrscheinlich fast immer irgendwie im Kopf an. Und je mehr mhm. Menschen sich auf diese Veränderung im Kopf einlassen, desto besser und desto mehr verändert sich die Welt. Das sind so ein paar Sachen, die mir spontan dazu einfallen. Vielleicht an der Stelle meine Frage,
1: was, was bedeutet dann Freiheit für euch? Also ist dann Freiheit in Klammern erstmal nur die Freiheit für die Menschen vor Ort, die das dann produzieren? Oder geht Freiheit für euch auch noch weiter?
2: Es passiert was ganz Spannendes, wenn man sich auf diesen Weg macht. Und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Für mich ist der Wert Freiheit, also angefangen hat es damit, dass ich den Frauen dort vor Ort helfen wollte. Ich habe dann in Not gesehen und habe das Bedürfnis gespürt, dann Unterschied zu machen, dann Beitrag zu leisten, dass es besser wird. Und dann habe ich aber gemerkt, wie Freiheit als Wert für mich persönlich immer wichtiger wurde, als zum einen selbst ähm, Freiheit zu erleben, mich selbst nicht von ungesunden Verhaltensmustern, wo ich noch viel Spielraum habe, von, ähm, von Beziehungen, die nicht helfen und so weiter, unfrei machen zu lassen, vielleicht auch durch Konventionen, wo man, die ich gelernt habe als Kind oder in unserer Gesellschaft, wo ich dann inzwischen viel mehr hinterfrage und versuche, meine Freiheit auch wirklich zu leben, auch damit verbunden. Übrigens Demokratie ist für mich ein ein wichtiger Teil von Freiheit. Es steht für mich für Freiheit. Deshalb ist auch Demokratie für mich ein sehr sehr hoher Wert, weil weil es eine Staatsform ist die vielen Menschen die Freiheit ermöglichen, Beitrag zu leisten und mitzugestalten. All diese Dinge sind für mich persönlich dann immer wichtiger geworden. Und ich bin es spannend, auch was das mit anderen macht. Und ich finde es auch spannend, mich und andere dabei herauszufordern. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Wenn mhm. ich Made in Freedom auf dem Shirt stehen habe, selbst wenn's, wenn ich oben drüber noch ein Business-Hemd zum Beispiel anhabe und keiner sieht es, Morgens, wenn ich es anziehe, macht es was mit mir. Du
0: hast mhm. so ja gerade schon vielleicht den wichtigsten Aspekt erläutert, was fair sozusagen bei euch ist, was fair an eurem Mode ist. Welche anderen Aspekte von fair, würdest du sagen, gibt es
2: noch, Stichwort Materialien? Ja, also ähm, für uns war es sofort auch klar, auch in den Diskussionen mit unseren Lieferanten, ähm, die die, wir arbeiten da inzwischen sehr partnerschaftlich zusammen. Also unser Anliegen, vielleicht nochmal kurz die Story zurückgekurbelt. Mhm. Ähm, wir haben angefangen, indem wir einfach im Prinzip raus in die Welt gerufen haben und haben gesagt, wenn du ein Freedom-Business hast und du willst in Europa deine Sachen verkaufen, würden wir dich gerne dabei unterstützen. Und dann haben sich logischerweise ganz viele bei uns gemeldet. Und das war erstmal gut, aber nicht so gut war, dass wir dann einen riesen Bauchladen von ganz unterschiedlichen Sachen hatten. Also ganz, ähm, wir hatten Schmuck, wir hatten Lederwaren, wir hatten T-Shirts, wir hatten ähm, Geschenkartikel und so weiter. Und im Onlinehandel konkurriert man dann mit Amazon zum Beispiel, mit den anderen, die alles haben. Und als kleiner, als kleines Startup ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb haben wir erstmal sehr viel Geld draufgelegt, bis es dann irgendwann, bis wir dann irgendwann die Strategie zurückgekurbelt haben und gesagt, was wo haben wir Partner, mit denen wir gemeinsam wachsen können und die das auch wertschätzen? Und unter anderem haben wir Freeset in Indien, oder das ist eigentlich unser Hauptpartner inzwischen, Freeset in Indien haben die inzwischen umbenannt, heißen heute Joyer äh, gefunden. Und mit denen diskutieren wir darüber, was ist denn wichtig bei der Produktion schon? Und die haben uns gefragt, ja, wir könnten auch nicht Biobaumwolle baumwolle zum Beispiel einkaufen, der billiger. Würde das euren Kunden helfen? Und für uns war total klar, nee, wenn wir das machen, dann soll das fair und so nachhaltig wie möglich sein. Auch da, um fair zu bleiben, das Nachhaltigste, was wir machen können, ist keine neuen Klamotten kaufen. Das ist einfach so. Auch Biobaumwolle braucht eine Menge Wasser in der Produktion zum Beispiel. Mhm. Aber wenn wir schon was Neues kaufen, dann ist Biobaumwolle aus verschiedenen Aspekten äh, sehr zu empfehlen. Und wir haben da voll drauf gesetzt mit unseren Partnern zusammen in Indien und äh, kaufen also GOTS zertifizierte Biobaumwolle ein. Oder sie kaufen die ein und verarbeiten sie dann weiter in der Werkstatt. Das spürt man auch übrigens. Also ich, ich finde immer. Ähm, Falschgeld erkennt man am besten, wenn man das echte Geld kennt. Und so ist mhm. es auch mit einem T-Shirt, was aus Biobaumwolle gemacht wurde. Wenn man ein biobaumwoll shirt in der Hand hatte, dann erkennt man den Ramsch. Hm. Du hast
0: gesagt, dass du Christ bist. Ähm, warum oder würdest du sagen, oder warum ist nachhaltiges Denken handeln als Christ alternativlos?
2: Weil es unser Job ist, äh, diese Welt positiv zu gestalten und wenn wir Dinge, wenn wir unsere Welt zerstören, dann gibt es zum einen keine Zukunft. Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass es Gottes Anliegen ist, dass diese Welt eine Zukunft hat und dass es hier besser wird und nicht schlechter. Und das ist immer so auch die Frage, die wir uns stellen sollten ähm, von Anfang an, hinterlassen wir eher einen positiven Fußabdruck oder nicht? Und das ist schwer genug in unserer Welt. Also ich, da gibt es auch nicht den perfekten Weg. Eben, also wir, wir importieren die Dinge um die halbe Welt. Da ist eine Menge CO2 dann doch am Ende des Tages dahinter. Aber das ist bei mhm. allen Textilprodukten. Und so müssen wir uns überlegen, bei allem, was es gibt, ist es dann eher eine positive Bilanz oder eher nicht. Und da versuche ich, einen größtmöglichen Beitrag zu leisten. Also bei mir fängt es, nach meinem Verständnis fängt es bei der Schöpfungsgeschichte bei unserem Grundauftrag als Menschen an. Gott hat uns gemacht, damit wir diese Welt gestalten und uns da kreativ in einer Weise verwirklichen, die anderen Menschen, aber auch den Tieren und den, der Natur hilft.
0: Jetzt vielleicht ein bisschen spitz gefragt, äh, nachhaltig sich sicherlich auch äh, Klima, Rutsch, Klimawandel, äh, die Mode haben wir angesprochen, ja. Ähm, würdest du noch sagen, es gibt eine Nachhaltigkeit zwischenmenschlich?
2: Das, ein das ist eine spannende Frage. Ähm, da, kann ich, da könnte ich jetzt ziemlich weit ausholen. Ich versuche ein bisschen die Zeit im Blick zu halten. Ich habe einfach gemerkt, dass, dass es sich lohnt, Vertrauen zu bauen. Ähm, das heißt, wenn ich etwas tue, das so gut zu tun, wie es im Moment möglich ist mit dem, was zur Verfügung steht. Das erlebe ich, ich habe ja auch noch eine Agentur, die unter anderem auch Made in Film dabei unterstützt, dass sie die Räume zur Verfügung stellt, das Lager und so weiter, also so ein bisschen querfinanziert. Und auch dort habe ich das jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahren in der Covid-Zeit erlebt, da konnte man ja nicht so gut neue Kunden kennenlernen und ähm, so auf natürliche Art bei irgendwelchen Netzwerktreffen und das so Leute kennenlernen, um dann seine Angebote anzubieten. Aber da hat, haben sich die zehn Jahre davor dann ausgezahlt, in denen ich Beziehungen aufgebaut habe und einen guten Job gemacht habe. Und dann wurden auf einmal die Empfehlungen umso wichtiger. Und was Ähnliches erleben wir auch bei Made in Freedom. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die immer wieder kommen. Und wenn sie... Geschenk für irgendjemanden brauchen die auch immer, dann gucken sie mal auf unseren Shop vorbei und äh, schenken dann sowas weiter zum Beispiel. Also das ist vielleicht die Ebene, wo du es jetzt ansprichst. Ich finde es einen sehr interessanten Gedanken, ähm, mhm. über den ich gerne noch weiter nachdenken würde. Aber das ist, was mir spontan dazu einfällt. Ja, ja schön, wenn wir auch quasi Gedankenanstöße liefern hier. Ähm. Ja,
0: definitiv. Wie, wie schätzt du insgesamt die Nachfrage gerade in Deutschland ein nach fairer Mode? Ist die groß, ist die steigend und in welche Rolle spielt da vielleicht auch Corona, ähm, was Nachfrage betrifft?
2: Grundsätzlich sieht man definitiv eine positive Entwicklung. Also nachhaltige Mode ist viel präsenter und wird viel mehr gekauft als noch vor einigen Jahren, wobei ich sagen muss, die Corona-Zeit war für uns jetzt keine einfache Zeit und auch für andere in unserer Branche nicht. Es gibt zum Beispiel auch das Label Aid ähm, in, in Stuttgart, die eine ähnliche Vision haben wie wir, die produzieren in Mumbai mit einem Partnerunternehmen und wir unterstützen uns da auch ganz gerne. Und die haben dasselbe äh, erlebt, dass dann, wenn zum Beispiel das Geld knapp wird, dass mhm. man dann, dass dann doch irgendwie faire Mode wieder so ein bisschen als Luxus wahrgenommen wird. Äh, den Eindruck hatten wir jetzt in diesem Jahr, also wo Leute nach dem äh, Ausbruch des Ukraine-Krieges ähm, ja. auf einmal so ein bisschen auf die Bremse getreten sind und ge gemerkt haben, okay, wir haben weniger Geld im Geldbeutel, ähm, sollten uns zweimal überlegen, ob wir das jetzt für ein T-Shirt ausgeben. Also da haben wir im April zum Beispiel so einen richtig Klick nach unten erlebt, ähm, und während der Corona-Zeit, da war es wahrscheinlich auch so, dass Leute grundsätzlich weniger gekauft haben, weil also auch andere Kleidung, weil wenn es eh niemand sieht, dann ähm, braucht man ja auch keine neuen Kleider kaufen. So ein bisschen. Äh, das ist die Theorie da dahinter. Aber grundsätzlich sehen wir als Made in Freedom, aber auch die ganze Branche eine sehr, sehr positive Entwicklung. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen nach Indien mit reinnehmen. Wir haben vorhin schon
0: angesprochen, woher zum Beispiel Näherinnen kommen. Ähm, wie ist die Situation da vor Ort? Auch da wieder Stichwort Corona. Wie muss ich mir das vorstellen? Besteht die Gefahr, dass die Frauen noch gezwungen oder wieder gezwungen werden, in die Prostitution zurückzukehren? Oder ist es tatsächlich wegen der finanziellen
2: Unabhängigkeit dann kein Problem? Also die Frauen, die jetzt bei Joya arbeiten, die hatten auch in der ganzen Corona-Zeit ein sicheres Einkommen. Die haben teilweise sogar... Dann ihre, die waren dann teilweise Alleinverdiener in der Familie, äh, mhm. weil andere sehr, sehr, gerade so Tagelöhner und so weiter, ging teilweise auch durch die Presse sofort ihre Jobs verloren haben. Und ähm, bei uns war es tatsächlich möglich, durch den Invest von unseren Partnerunternehmen auch, die dann Sp zu Spendenaktionen aufgerufen haben, dann auf Masken nähen umgestellt. In Deutschland wurde das, wurden die Baumwollmasken dann ziemlich schnell sinnlos, weil FFP2 vorgeschrieben war, das war ein bisschen schade. Da habe ich jetzt noch endlich hinten liegen. Vielleicht darf man sie irgendwann wieder verkaufen, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir da einen Switch machen können und der Community auch äh, vor Ort sehr stark helfen. Vielleicht noch einmal so ein bisschen als Hintergrund, wo konkret unsere Produktion ist. Das ist so am Rand von einem rotlicht -Slum in Kolkata. In dem Bereich, äh, in dem Slum schätzt man, dass ungefähr 10.000 äh, Frauen in der Prostitution arbeiten. Und natürlich deutlich mehr Menschen insgesamt dort leben. Und in, diesen, in dieser Gegend, da schlägt so eine Pandemie, vor allem im Lockdown, ziemlich krass durch. Also ähm, Joya mhm. konnte relativ lange die Produktion am Laufen halten, aber teilweise musste man dann auf halbe belegschaft äh, runterfahren und... Ähm, Genau, um halt die Abstandsregeln und so weiter einzuhalten. Aber trotzdem haben alle ihren Lohn bekommen. Und das ist schon mal super, dass das möglich war, dass es gelungen ist, da mit gemeinsamer Anstrengung auch durchzukommen durch die Zeit. In der Zeit waren wir natürlich auch in intensiven Austausch, nicht nur über unsere Projekte, sondern auch über die Situation, wie es da gerade abläuft. Und das Spannende war, dass die teilweise dann eher Mitleid mit uns hatten, von dem, was sie gehört haben in den Medien, weil sie so gemeint haben, ja, also in Deutschland muss es ja so schlimm sein und so. Ähm, also da merkt man auch, wie viel da Psychologie ist, weil denen ging es definitiv nicht besser. Und wenn mhm. da jemand wirklich einen schweren Verlauf hatte, dann hat er eigentlich keine Chance. Hat es zum Glück keiner getro keinen getroffen in der Produktion bei uns. Aber also es hatten etliche Covid, auch äh, schon in der ersten Welle. Aber jetzt keine so extremen schweren Verläufe, dass Leute da daran gestorben werden. Und die sind irgendwo, die sind halt auch was anderes gewöhnt. Die sind Krisen gewöhnt als jedes Jahr Krise. Das ist jedes Jahr irgendwie was anderes. Und von daher war Covid für die erstmal gar keine so große Geschichte. Das Hauptproblem waren die Lockdowns, wo es dann auch für Firmen keine Unterstützung gab wie hier. Da gab es zwar Essensmarken dann für die Bevölkerung, aber keine Unterstützung für die Unternehmen, wie jetzt, wie jetzt in Deutschland. Genau. Und ja? auch da nochmal eine
1: Frage. Wenn ihr dann vor Ort seid, also eure Partner dann auch, kann das auch dann die Gesellschaft verändern vor Ort oder hat das vielleicht dann auch noch einen höheren Einfluss auf die Politik, dass die dann merken, okay, wir sollten mehr fair mehr nachhaltig sowieso schon gestalten. Also hat das dann auch einen politischen, eine politische
2: Wirkung? Ich hoffe es natürlich, aber da bin ich tatsächlich überfragt, kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich so weit geht, weil wir müssen schon auch realistisch sehen, es ist so eine andere Kultur. Und in, den, in Indien ist das Kastenwesen nach wie vor ja dominant und wenn sich einer aus einer höheren Kaste, ein Brahmane, für die unteren einsetzt, kommt es im Normalfall erstmal nicht so gut an. Also ich weiß konkret von einer Frau, die, die leitet eine Werkstatt, die zum Beispiel hier diese kleinen so Zettelboxen und so so Kunstgegenstände, sieht man's es, ähm, ja. herstellen Sie ist Parmanen und kam über ein, ich meine, über ein Forschungsprojekt in diese Gegend und hat dann angefangen, er hat eine Liebe bekommen für diese, für diese Menschen vor Ort und hat angefangen, die Gründer damals von Freeset, von der Produktion, wo wir unsere Shirts haben, zu unterstützen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die hat erstmal richtig Ärger bekommen in ihrer Family. Also, das ist schon wahrscheinlich ein weiter Weg. Wo ich positive Messages höre, ist zum Beispiel von der Arbeit von International Justice Mission, mit denen wir auch sehr freundschaftlich zusammenarbeiten, eine Organisation, die eben auf juristischer Ebene arbeitet. Und äh, da, Sie erleben sehr große Offenheit, sowohl bei der Polizei als auch dann äh, bei den Gerichten äh, und sehen einfach, wenn Sie es schaffen, einen Fall von Menschenhandel zur Anklage zu bringen, was ja offiziell verboten ist, auch in Indien dann äh, ist es hinterher, hat es eine große abschreckende Wirkung und viel weniger, ja, und die Hürde wird viel größer, Menschen äh, ihre Freiheit zu rauben. Also da, da sehen wir diese direkte äh, Korrelation. Wir jetzt direkt auch mit unseren Partnern können das so im Moment leider noch nicht sagen. Wollen bei euch auch Leute arbeiten, die jetzt nicht aus,
0: aus Prostitution und Menschen herausgekommen sind, weil wo das einfach ein attraktiver Arbeitgeber ist?
2: Ja, ist tatsächlich auch so. Also ähm, inzwischen ähm, wurde das auch geöffnet. Also die Vision hat sich da auch vor Ort dahingehend in den letzten Jahren ein bisschen verändert, dass wir gesagt haben, es macht, oder dass unsere Partner gesagt haben, es macht nicht immer nur Sinn, Leute einzustellen, die sozusagen schon ganz unten sind. Wäre ja eigentlich cool, wenn wir sie schon ein bisschen früher abfangen könnten und ihnen helfen können, dass sie erst gar nicht in diese Lage kommen und tatsächlich nutzen das auch äh, Frauen und Männer vor Ort. Und mhm. ähm, gerade bei den Männern zum Beispiel, da weiß ich auch von welchen, die zum Beispiel Kinder von ehemaligen Prostituierten sind und bei denen so direkt sichtbar wird, wie dieser Teufelskreislauf unterbrochen wurde und die jetzt da einen würdevollen Job haben und auch wiederum eine Familie gründen, die entsprechend diese Werte von Freiheit und Nächstenliebe, Würde, Wertschätzung weitergeben.
0: Das, was in den, in den Fabriken gemacht wird, ist ein Handwerk. Ähm, wie sieht es da aus? Äh, braucht es irgendwelche Voraussetzungen handwerklicher Natur, um die Leute einzustellen? Oder wird jeder genommen, der quasi was braucht und was sucht?
2: <lacht> Alle kann man ja auf keinen Fall einstellen. Nee, und ähm, Das ist tatsächlich auch die große Herausforderung. Wir hätten zum Beispiel auch gerne andere Schnitte wir machen schon jahrelang einen V-Ausschnitt rum, also den wir gerne hätten und ähm, wo einfach bis heute ähm, die Kompetenz der Näherin oft nicht ausreicht, um die zuverlässig dann in der entsprechenden Qualität liefern zu können. So ein Rundkragen ist halt einfach viel einfacher zu nehmen als ein V-Ausschnitt, der dann exakt passen muss. Und ähm, jedes Kriterium, das Haupteinstellungskriterium ist nach wie vor Zerbrochenheit, eigentlich nicht Kompetenz. Und so kommen eine Menge Frauen in diese Arbeit, die erstmal noch gar nicht nähen können. Und die dann vielleicht mal lernen, eine, eine gerade Naht zu machen, sprich eine Tasche zu nähen. So eine klassische, wie man diese Festival-Bags oder so, die man, die man so kennt. Äh, oder Tote-Bags. Und dann, wenn sie sich gut weiterentwickeln, lernen sie dazu und können was anderes oder kommen dann in die Druckabteilung wo wir dann vor Ort auch im Tiefdrucksystem äh, dann Dinge gedruckt werden, je nach Begabung, je nach Interesse. und ähm, Oder, jetzt habe ich auch schon gerade wieder mitbekommen von einer Frau, die äh, dann eher in die gemeinnützige Arbeit vor Ort kam und die jetzt dort mit unterstützt. Also da gibt es unter anderem gerade im Moment ein großes Schulprogramm auch. Es sind über 100 Kinder, äh, die einfach aus dem Schulsystem rausgefallen sind in der Corona-Zeit, die jetzt da unterrichtet werden. Da gibt es diverse Programme, um auch über die Arbeit hinaus zu helfen. Und auch der Weg steht den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen offen und wird auch genutzt. Du hast, du hast
0: gerade die Zerbrochenheit angesprochen. Gibt es da speziell auch dafür Projekte vor Ort, Unterstützung für die Leute, um eben in dieser Zerbrochenheit auch Heilung zu schaffen?
2: Ja, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Angefangen hat es eigentlich damit, dass man überhaupt ähm, Gespräche angeboten hat. Es gibt auch ein Café. Im, im Haus unten drin, wo auch die Frauen von außen von der Straße kommen können, auch wenn sie da noch gar nicht arbeiten und da mal einen Tee trinken. Ähm, und ähm, es gibt Kunstworkshops, äh, es gibt, gibt ein Ehepaar. Als meine Frau in, in Indien war und sich die Produktion angeschaut hat, hat sie zum Beispiel erzählt, hey, ich sitze hier gerade mit äh, Kindern, die reden Schweizerdeutsch. Und ich sage: so, okay, wie kommt das? Ja, da war eine Künstlerfamilie aus der Schweiz, die da vor Ort künstlerisch unterstützt hat und die Räume halt auch jetzt wie zum Beispiel Umgang mit dieser Unterstützung.
0: Ich glaube, ich war gerade abgeraucht, bin ich wieder da. Ja. ja. Hervorragend. Immer dieses Internet. Ähm, bei dieser Zerbrochenheit oder dem Umgang damit, äh, den Versuch, das zu heilen, welche Rolle spielt dann vor Ort der christliche Glaube?
2: Ich würde sagen, also wo ich definitiv sagen kann, wo eine ganz große Rolle spielt, ist für die Mitarbeiter selber. Es gibt auch ähm, Gottesdienste, es gibt ähm, auch für die, für die Frauen eine Möglichkeit, da teilzu teilzunehmen, wobei das also nicht verpflichtend ist. Also eine Frau mhm. muss jetzt nicht Christ werden, um da jetzt mitarbeiten zu können, definitiv nicht. Aber die Einladung ist da und es gibt die Möglichkeit, auch an dieser Gemeinschaft teilzunehmen, die die christlichen Mitarbeiter da vor Ort haben. Und tatsächlich ist es so, dass... Also alle, die ich kenne, sind Christen, die da arbeiten. mag sein, dass da auch andere dabei sind, aber die, mit denen ich jetzt so direkten Kontakt habe, da merken wir auch diese gemeinsame Basis.
0: Wenn ich auf die Zeit gucke, muss ich so Richtung Abschluss äh, mich orientieren. Deswegen nochmal eine eher politische Frage vielleicht. Wir haben ja in Indien eine hindu-nationale Regierung, die in den letzten Jahren auch immer stärker die Arbeit von NGOs im Land einschränkt. Inwieweit seid ihr da betroffen? Sind eure Partner
2: betroffen? Da ist tatsächlich das Schöne und vielleicht auch das Hilfreiche, dass es eben nicht nur eine NGO ist, sondern dass da auch ein Business dabei ist. Das heißt also, ähm, eben, es werden Arbeitsplätze geschaffen, es kommen Devisen ins Land ähm, dadurch und das scheint im Moment zumindest noch eine gewisse Attraktivität zu haben. Äh, das, das scheint auf der Ebene tatsächlich eine Wertschätzung auch zu genießen und nee, sie haben Bisher an der Stelle noch keine Benachteiligungen oder keine Probleme erleben müssen. Ja.
0: Da nochmal nachgefragt, war ja Stichwort Wandel durch Handel, auch durch den Ukraine-Krieg irgendwie in aller Munde ist. Glaubst du dass eben, was Sie ja gerade so ein bisschen beschrieben, dass dadurch tatsächlich vielleicht auch ein Wandel stattfinden kann in Indien?
2: Also es ist definitiv unsere Hoffnung. Und, und unser Antrieb, dass wir immer mehr. Äh, ja Dynamik da an der Stelle auch bewegen können. Das heißt also auch ein gewisses Volumen zu kriegen. Also, weil das ist ja schon, wenn man die Zahlen, die Zahlen sieht, kann es einen auch entmutigen. Weil Menschenhandel ist ein wahnsinnig profitables Business. Da werden Milliarden umgesetzt. Das ist unglaublich. Mhm. Und da hingegen ist ein T-Shirt-Business relativ hart und spielt eine vergleichsweise kleine Rolle. Trotzdem wollen wir an der Stelle einen Beitrag leisten und dem Unternehmen vor Ort zu helfen, so stark zu wachsen, dass es vielleicht irgendwann so eine kritische Mehrheit, man spricht ja glaube ich von 10%, die es braucht in der Community, um, um eine echte Veränderung zu bewirken. Vielleicht schaffen wir das irgendwann. Das würde in dem Fall 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedeuten, da vor Ort. Wenn das mal irgendwann gelingen würde, das ist immer weit weg von, wir sind irgendwo bei... Knapp unter 200 aktuell, zwischen 150 und 200 irgendwo in der Größenordnung. Also da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Aber wenn das gelingen würde, ich glaube, das hätte definitiv einen Leuchtturmeffekt. Und ich meine, man weiß es nicht natürlich, was nachher rauskommt Aber unsere Hoffnung ist, dass das dann auch eine positive Wirkung darüber hinaus haben würde. Und ähm, ja, so auch das Land eine positive Veränderung erleben könnte. Die Hoffnung ist da, ob sie erfüllt wird, liegt wahrscheinlich nicht ganz in unserer Hand.
0: Ja, ich danke dir, Armin, äh, für, für den Ausblick, vor allem auch der, der dann doch so, so ein Hoffnungsschimmer am Horizont ist, äh, für die Zeit, die du dir für uns genommen hast. Äh, glaub ich glaube, ja. ich kann auch für Ihre Hand sprechen, dass ja. wir beide dir für die Zukunft und für euer Business,
2: und vor allem für die Menschen in Indien, alles, alles Gute wünschen. Gottes Segen, viel Erfolg. Dankeschön. Soll ich gerade noch kurz ein, das Shirt zeigen, was wir gleich verlosen?
0: Genau. Ich habe es <lacht> vorhin schon mal gesagt. Es gibt ja eine Verlosung, die wird dann noch mal größer angekündigt in der Story und unter dem Video, wenn es gespeichert ist.
2: Genau. Ähm, also
0: das,
2: genau, das ist, ist es. Das ist das Shirt. Ähm, davon verlosen wir eins oder zwei. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Ich ähm, <lacht> bin da offen. <lacht> ähm, das wird sich gleich entscheiden. Und jetzt ähm, seht ihr einfach Freiheit in den verschiedensten Sprachen, also in Dari, Englisch, ähm, Bengal, also der Sprache, die vor Ort in Indien gesprochen wird, Französisch und so weiter. Einfach die verschiedenen, äh, acht verschiedene Sprachen und ähm, genau, wer eine Botschaft der Freiheit weiter sagen möchte, äh, ist herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen und wie sagst du es gleich, ne? Ja, das mache ich gleich. Ähm, wir verabschieden dich, Armin. Wir wünschen dir noch einen guten Abend. Dankeschön, euch auch. Vielen Dank fürs dabei sein. Hm. Ciao. Tschüss. Kann ganz
0: kurz... Du kannst dich rauskriegen, Armin.
2: Ich weiß nicht sicher, wie ich es mache. Einfach, einfach.
0: Einfach schließen wahrscheinlich, ja.
1: Da war irgendwie groß.
0: Ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie vor allem den Chat auf den ganzen Bildschirm gezogen. <lacht> ich sehe dich und mich jetzt nur so halb, aber äh, was toll.
1: Immer wieder was
0: Neues. Das hatte ich noch nie. Ich weiß warum nicht, wie weggeht, aber ist auch egal. Ja. Wenn ich jetzt mal hier reinschreibe.
1: Ja, ich glaube, wenn du wenn du irgendwie so da irgendwie rumdrückst, aber...
0: Ja genau, aber geht nicht. Aber ja ist auch, ist auch egal. Was sagst du, Johannes?
1: Ja, also ich finde persönlich sehr wichtig, dass man das Thema angeht. Mir ist es auch persönlich ein Anliegen, ja, auf, auf ärmere Länder zu gucken, auf Länder zu gucken, wo es Menschen eben nicht leicht haben, mal eben den und den Job anzunehmen und den und da eine Ausbildung zu machen, sondern wo Menschen ja in Systemen gefangen sind und auch in Systemen dann auch schnell runterbrechen können. Und ich glaube, das ist wichtig, ja dann auch aktiv zu werden, vor allem wir als reiche Länder, als reiche Nationen, auch als reiche Menschen, die wir ja auch einfach viel haben hier in Deutschland und Europa und so, dass wir da helfen. Das finde ich sehr wichtig. Und ich finde das einfach einen ultra wichtigen Job, den die da machen. Und ich meine, T-Shirts braucht jeder. Also, damit ist es äh, leicht, das zu machen, leicht zu helfen. Und ich habe mal von selber mal geguckt. Äh, ich kannte das tatsächlich auch noch nicht so wirklich. Aber ich finde, die Preise sind auch sehr human. Also, es sind jetzt keine Preise von 70, 80 Euro oder so. Das ist ja auch teilweise Luxus-T-Shirts, was was ich, sind, sondern es sind einfach 15, mhm. 20, 25 Euro, glaube ich. Und das ist ähm, ja sehr fair, auch dem, äh, dem Käufer gegenüber, finde ich. Was sagst ja. du
0: dazu? So? Ja, also ich finde vor allem so, ähm, die, ich nenne es mal Konzept des äh, Freedom Business, äh, das finde ich super spannend, weil es eben nicht darum geht, weil es ja auch äh, ehrenwert ist, wenn man sagt, man möchte äh, fair produzieren im Sinne von Bio-Baumwolle, ähm,
2: ja.
0: umweltschonend produziert und 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 so, ja, sondern man sagt, ja, hey, uns geht es vor allem um die Menschen so und Freedom Business heißt eben, es hat Armin ja gerade gesagt, so wir geben den Menschen auch eine finanzielle, eine berufliche Perspektive, um eben die Leute aus, aus Zwangsprostitution, aus Sklaverei, wie auch immer, herauszuholen. So. Und ja. gerade in Indien ähm, ist es ja auch so, dass es jetzt, oder Prostitution nochmal anders auch, oder jedenfalls teilweise auch anders zustande kommt, eben einfach aus, aus, aufgrund halt der Armut, dass man sagt, man macht es nicht, weil einer jetzt jemanden zwingt, sondern die Armut zwingt ein gewissermaßen da rein. Und da ist tatsächlich dann Freedom Business an sich eigentlich ein simpler Ausweg. So, wenn es denn genug Geld gibt, wenn es genug im Freedom-Businesses gibt, ähm, aber zu sagen, wir bieten den Leuten eine Perspektive und sagen, ihr müsst das nicht machen, weil ihr hier auch oder noch besser verdient, gutes Geld verdienen, sichere Arbeitsplätze habt, sichere Arbeitsbedingungen, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt äh, in, in dem im Raum da. Ja, man hört ja auch in Bangladesch zum Beispiel immer wieder von Fabrik einstürzen. Also einfach so was Ganzheitliches zu schaffen und dann eben auch zu sagen, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, ähm, die Menschen haben auch eine Zerbrochenheit. so Und wir sind uns dessen bewusst und wir wollen auch das irgendwie angehen. Und da geht es, wie er sagt, gar nicht um den christlichen Glauben oder um eine andere Religion, sondern wir sehen da einfach, dass einfach eine Zerbrochenheit da ist und die wollen wir heilen und wir wollen was beitragen, dass Heilung gelingen kann. Und das finde ich so vollumfänglich an diesem Freedom Business tatsächlich bemerkenswert. Viel bemerkenswerter als, wie sieht die jetzt aus, sind die bioproduziert oder nicht? Wie gesagt, sind alles wichtige Aspekte so, aber ich finde diesen anderen Aspekt des Freedom Businesses ähm, viel, viel bedeutsamer und viel entscheidender als, ähm, als Materialien und Produktion.
1: Ja, ich glaube, letztendlich kann man Verantwortung, die man ja gewiss hat für diese Menschen, nicht einfach, ich sag mal, lokal, national wahrnehmen, sondern Verantwortung in unserem Zeitalter heißt auch global zu denken. Und ich glaube, das ist letztendlich damit getan. Und ich glaube, das kann man einfach nur unterstützen. Da findet man auch keine anderen, also ich sehe keine andere Optionen, als sowas zu unterstützen. Ja. Und das ist ja mehr als jetzt nur diese, nur diese eine Firma. Die Da gibt es ja so viele mhm. Möglichkeiten, auch dann in Richtung politisch sich zu engagieren, was zu machen, unabhängig mhm. vom Glauben. Da gibt es viele, viele Firmen, Konzepte, Organisationen, die helfen wollen. Und ich glaube, Verantwortung übernehmen ist, wie gesagt, einfach global zu denken. Das finde ich sehr beachtlich, wenn Menschen da ja einfach ihre Berufung reinstecken und das dann auch durchziehen.
0: Ja, und das wäre eben auch genau diese Perspektive, die Armin jetzt zum Schluss aufgezeigt hat, dass eben, wenn das größer gewinnt, wenn die Welle sich so dann aufbaut, dass das dann auch Dinge verändern kann zum Positiven. Fand ich einen schönen, ehrlich gesagt, auch Ausblick, weil vieles an diesem Thema ist halt unschön. Da war halt Menschenhandel, Prostitution und so. Ähm, ich mache jetzt mal einen ganz harten Cut, Johannes. Ich glaube, es gibt äh, da nicht unbedingt eine elegante Überleitung, aber es ist auch gar nicht jetzt so wichtig, äh, weil wir noch ein zweites Thema haben, was wir in den letzten zehn Minuten noch kurz ansprechen wollen. Wir haben vergangene Woche, und ich hatte es vorher schon bei der Begrüßung gesagt, ja, drei Gipfel gehabt, die wir so ein bisschen vorgesprochen haben, so ein bisschen aufgewacht haben. Was <lacht> kann da passieren? Was wird da vielleicht passieren? Ja. Jetzt sind gewissermaßen Dinge passiert. Ich würde vielleicht auch so das Hauptaugenmerk auf den NATO-Gipfel legen, weil es halt auch in Bezug zu Ukraine noch eine gewisse Aktualität hat. Was sind denn für dich so, ja, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gipfel? So was ist für dich so das Entscheidende, was, was da gewonnen wurde?
1: Ja, also erstmal fing der Gipfel ja schon sehr spannend an. Also die Türkei hat sich dann doch noch gerungen, es gab da so einen Kompromiss, der auch nicht von allen so gut gefunden wird. Ich finde ihn auch eher kritisch, aber immerhin gibt es einen Kompromiss. Das finde ich sehr wichtig. Und zwar gibt es den Kompromiss, dass Finnland und Schweden jetzt tatsächlich in die NATO dürfen ähm, und die Türkei das, äh, das Veto, was sie dagegen ausgesprochen hatte, zurückzieht und sagt, äh, okay, wir unterstützen das. Ähm, wo jetzt genau dieser Deal aussieht, dass, äh, dieser Kompromiss, den kann ich jetzt hier nicht in, in Gänze erklären, aber das ist, glaube ich, ein, ein großer Aspekt, ähm, dass der Gipfel gezeigt hat, der Norden, die Norderweiterung gehört dazu, gehört zu NATO, Schweden und Finnland. Und das Ganze soll jetzt auch schnell passieren. Ähm, also alle NATO-Staaten müssen jetzt noch zustimmen, die Parlamente. Das Ganze soll aber, wie gesagt, jetzt schnell äh, vonstatten gehen. Ich glaube, das ist ein Hauptaugenmerk. Das Zweite ist, ähm, sehr beachtlich, finde ich, von 40.000 ähm, ja, Soldaten und Soldatinnen, die irgendwie schnell, also diese schnelle Eingreiftruppe, ähm, die wird jetzt auf 300.000 Soldaten und Soldatinnen äh, aufgestockt. Also es ist wirklich das Mehrfache davon. Ähm, und das ist sehr spannend auch im Hinblick auf den Krieg. Und das ist eine ganz klare Ansage an Russland. Ähm, es ist ein Defensivverband, ähm, die NATO. Das heißt, sie werden nicht angreifen. Aber wenn was kommt von Russland, werden sie da sein. Und das mit drei, äh, mit 300.000 Soldaten, die sofort vor Ort sind. Oder zumindest ist das die Hoffnung. Und das ähm, finde ich beachtlich. Und da hat die NATO gezeigt, sie ist eben nicht hirntot, wie Macron das vor ein paar Jahren noch gesagt hat, sondern sie ist jetzt da und anscheinend auch sehr handlungsfähig. Jetzt habe ich lange geredet. Ähm, <lacht> ja, hast du das auch so empfunden? Waren das die zwei Punkte oder hast du noch mehr am Blick?
0: Ne, das sind, glaube ich, auch äh, die zwei wichtigsten Punkte. Ähm, ich fange mal bei dem zweiten an, die schnelle Eingreiftruppe. Also, du hast ja schon gesagt, 300.000 ist eine gewaltige Zahl. So eine schnelle Eingreiftruppe heißt, dass sie innerhalb von anderthalb Wochen am Einsatzort ist. So, und 300.000 Soldaten, Soldatinnen, inklusive all das Material und Kriegsgerät, was da dazugehört, ja. äh, innerhalb von diesen wenigen Tagen an einem Ziel haben zu wollen, das ist sehr ambitioniert und es ist unglaublich schnell. Also es klingt so, naja, es sind ja auch viele Tage und so. Also wenn man sich anguckt, wie lange Russland sozusagen Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, bis sie tatsächlich dann angegriffen haben. Und es war, ja, also war ja dann keine Übersprungsreaktion, es war ja klar, es sind sie nicht zusammen, damit die angreifen, so wie wir jetzt wissen. ja. Wenn man überlegt, wie lange und über wie viele Wochen und Monate es sich gezogen hat, bis die Truppen da und einsatzbereit waren, dann wird einem, glaube ich, noch so ein bisschen deutlicher, was diese schnelle Eingreiftruppe tatsächlich bedeutet. Weil schnell ist in dem Fall wirklich schnell. Ähm, und äh, das ist dann wahrscheinlich im Zweifel auch äh, sehr entscheidend sozusagen. Ähm, genau, das andere ist ähm, die Erweiterung, die, nennen wir es mal Noterweiterung der NATO in Europa äh, mit Finnland und Schweden, die jetzt wahrscheinlich unmittelbar bevorsteht. Ähm, die ist für das Bündnis auch ganz entscheidend, äh, weil äh, ja, die Notflange sozusagen die baltischen Staaten das auch immer so ein Schwachpunkt war, weil eben Schweden und Finnland ähm, nicht Mitglieder der NATO waren. Und jetzt wird die NATO von jetzt auf gleich sozusagen unglaublich verstärkt. So, und das ist gut für die NATO, das ist gut für die Sicherheit in Europa, das ist eher schlecht für Putin, äh, weil das ist ja das, was er eigentlich gar nicht möchte. Zumal, wenn man sich anschaut, ähm, was diese beiden Staaten an die Militär einbringen. So. Ähm, und alleine die, die Luftwaffe der Finnen ist gewaltig. Also von jetzt auf gleich haben wir, wenn dann der Beitritt offen, dann offiziell besiegelt ist, ich glaube, mehr als 250 Kampfjets da oben in Skandinavien stationiert. Das ist eine, also das ist eine riesige Flotte sozusagen an, an Kampffliegern. Ähm, da kann Putin ehrlich gesagt nicht viel entgegensetzen. So. Äh, also vor allem da, da zentriert bei diesem Punkt. Das heißt, ähm, das sind, glaube ich, du hast die Punkte angesprochen, sind wirklich zwei entscheidende Punkte, weil die, die NATO. Unglaublich stärken und das Abschreckungspotenzial, was die NATO hat, was sie ohnehin schon hat, durch ihre Größe, durch die Tatsache, dass die NATO, NATO mal bewaffnet ist, ist das Abschreckungspotenzial gegenüber Putin jetzt noch viel größer sozusagen. Und Putin hat ja gesagt, wenn Schweden, Finnland beitreten wollen, dann wird es eine Reaktion geben. Da passiert nichts, da kann auch gar nichts passieren so. Weil die NATO da jetzt fast schon übermächtig ist, ehrlich gesagt. Was ja auch die Idee ist, das gesagt, das ist auch ein Verteidigungsbündnis oder in erster Linie ein Verteidigungsbündnis. Das sind tatsächlich, glaube ich, zwei ganz wichtige Erkenntnisse. Und auch da sich, glaube ich, die NATO-Mitglieder jetzt nochmal mehr oder bewusster geworden sind, diese zwei Prozent Militärausgaben, dass es tatsächlich angebracht ist.
1: Ja, also zumindest in Kriegszeiten würde ich das auch so sehen und es ist eindeutig auch ein Strategiewechsel, der da vollzogen wird von der NATO, das wurde ja auch öfters jetzt gesagt, dass es eben nicht heißt, ja, wir machen so weiter wie vorher, sondern, dass es wirklich ein aktives Eingreifen ist, insofern, dass man sich aufstockt, nicht insofern, dass man eingreift, das auf keinen Fall, also, das wird auch nicht passieren, aber dass man einfach sagt, wir, wir müssen zusammenstehen und das haben alle drei Gipfel, EU-Gipfel, 7 äh, gipfel und der NATO-Gipfel gezeigt, dass der Westen, zumindest alle, die dabei sind, wirklich entschlossen sind, Russland stören zu bieten. Und ich glaube, dass das gelingen kann, wenn man weiter so macht. Also diese Geschlossenheit, die man da jetzt gesehen hat, auch dass die Türkei dann doch eingedenkt hat. Natürlich ist das sehr umstritten, was da noch passiert ist. Aber ja. ich finde es extrem wichtig, als Signal auch zu setzen, dass Putin eben doch dann auch hoffentlich selber mal irgendwann checkt, er ist gescheitert. Und ähm, dass diese Gipfel haben es eigentlich nur gezeigt. Viel besser aus Sicht der Entschlossenheit kann man es fast gar nicht machen.
0: Ja, vor allem hat man es ja schwarz auf weiß. Ja. Also es wurde vor dem Krieg NATO-Papiere noch geschrieben, indem man quasi gesagt hat, man möchte für eine strategische Sicherheit mit Russland zusammenarbeiten, ja. was ja auch an sich Sinn ergibt oder geben hat. Und jetzt sagt man explizit, dass, ähm, dass eben Russland ein Sicherheitsproblem ist. Ja. So, auch China wird da benannt, äh, abgestuft im Vergleich zu Russland, aber auch China ist äh, potenziell und auch vielleicht mittelfristig, langfristig ein Sicherheitsrisiko sozusagen. Also auch da schaut man ist sich da Gefahr bewusst zu, also das ist tatsächlich ein Strategiewechsel, der schwarz auf weiß festgehalten wurde, dass sich die Sicherheitsarchitektur halt jetzt extrem verändert hat, Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, das habe ich jetzt mehrfach auch in Kommentaren gelesen von ja, eher kritische Stimme jetzt nicht insgesamt für diese NATO Beschlüsse, aber dass all das der Ukraine jetzt gerade herzlich wenig bringt. Der Ukraine bringt es nichts, wenn Finnland und Schweden in der NATO sind. Das ändert nichts am Krieg, das ändert nichts am Kriegsverlauf, das ändert nichts an der Situation vor Ort. Auch die schnelle Eingreifgruppe bringt der Ukraine nichts. So, das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel gewesen, das NATO gibt es. Aber das, diesen Aspekt, äh, jedenfalls haben den viele Kommentatoren halt äh, auch nochmal betont, so schön das alles sein mag, diese Einheit, die NATO ist sich Gefahr gefahrbewusst und versucht zu reagieren mit Einigkeit und Zusammenhalt. Ähm, hilft es der Ukraine aktuell relativ wenig.
1: Ja, und trotzdem würde ich sagen, trotzdem würde ich da auch die NATO verteidigen, denn natürlich, das, der Augen, das Augenmerk ist ganz klar auf die Ukraine gerichtet, muss auch, aber es gibt natürlich auch noch andere Länder und die Gefahr sind, von, von Putin angegriffen zu werden oder zumindest möglicherweise es passieren könnte und dass da auch ein Schutz passieren muss, der ja aktiv jetzt gerade passiert dadurch, ich finde, das ist in Ordnung, dass man auch an andere Länder denkt. Jedes Land hat seine Interessen, jedes Land möchte seine Sicherheit. Dementsprechend würde ich das ganz klar ja auch befürworten. Und gleichzeitig sehe ich natürlich das Problem, dass die Ukraine sagt, Leute, das bringt uns nichts. Und da muss dann vielleicht die NATO oder generell alle Gipfel, die da so waren, nochmal zweigleisig denken und sagen, okay, dann müssen wir halt überlegen, wie wir aktiv jetzt auch die Ukraine helfen können, außer dass wir, ja, immer nur sagen, wir, wir helfen. So. Dann müssen vielleicht mehr Waffen geliefert werden, da müssen noch mehr Geld investiert werden. Und vor allem, was ich sehr interessant finde, da müssten wir auch mal doch mal eine eigene Folge zu machen, was ist denn mit dem Wiederaufbau irgendwann? Was passiert damit? Wer finanziert das? Kann man das jetzt schon vielleicht ankurbeln? Das alles, weil da der, der steckt ja auch viel menschliches Leid hinter und das muss, glaube ich, gelindert werden. Mhm. Und das sind so, also sind, glaube ich, so zwei Seiten einer Medaille, dass man andere Staaten stärkt und halt aber auch die Ukraine, der Ukraine hilft. Und das zusammenzubringen ist schwer.
0: Das, das ist ein wahres Wort, genau. Und das ist ja, also wie du gerade gesagt hast, wie ich auch angedeutet habe, ja nicht das Ziel gewesen des nato gipfels uh, unmittelbar der, uh, jedenfalls nicht offiziell unmittelbar der Ukraine zu helfen. So. Ja. Also und, und man hilft, du hast aktiv gesagt, also ich weiß, was du meinst. Man hilft halt nicht, indem man Militär schickt und selbst eben äh, da irgendwie aktiv an Kriegshandlungen teilnimmt. Aber die Hilfe ist natürlich trotzdem dadurch, Waffen, die du angesprochen hast, äh, was glaube ich nicht zu unterschätzen ist, die Aufklärung, die wahrscheinlich vor allem die Amerikaner, aber die sind NATO-Mitglied, äh, was die auch leisten. So, das ist glaube ich was, was man oftmals unterschätzt, ähm, weil Ziele müssen bekannt sein. So, wenn ich keine Ziele kenne, dann bringen mir die Waffen auch relativ wenig erstmal. Also von da ist der Aspekt auch wichtig Und da ist die NATO ja auch, oder NATO-Mitglieder, sage ich mal, die NATO als solche nicht ja von Beginn an auch gewissermaßen mal wird. Das ist ja auch ein Aspekt. Was ich noch äh, als kleine Anekdote sagen wollte zu Finnland und Schweden. Ich war ja gestern, das hatte ich vorhin gesagt, in Hamburg an der Führungsakademie der Bundeswehr. Und da sind äh, da sind Fahnenmasten äh, aufgestellt auf dem Gelände. Und da hängen die Fahnen aller NATO-Mitgliedsstaaten. Und zwei dieser Masten sind leer. Und da wurde gesagt, die sind für Finnland und Schweden schon mal reserviert sozusagen. Man wartet ja tatsächlich nur darauf, dass der Beitritt offiziell ist, wo man dann auch die, die Fahnen von Schweden und Finnland wissen kann.
1: Im Übrigen sind das zwei sehr schöne Flaggen, finde ich. Deswegen lohnt es sich umso mehr, dass sie den NATO aufgenommen werden.
0: Gibt es denn hässliche Flaggen?
1: Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. Nein, also ich finde, das sind besonders schöne Flaggen. Ähm, aber ja, ich glaube, es steckt einfach... Außer jetzt die Flaggen natürlich viel Wichtiges hinter, dass das, dass die zwei Länder aufgenommen werden. Und das wird uns, glaube ich, hier die nächsten Monate und Wochen noch beschäftigen. Ich glaube, die Zeit drängt. Deswegen die entscheidende Frage. Martin, was passiert denn nächste Woche politisch?
0: Johannes, das fragt man sich. Also, ich frage mich ja immer, woran wird es denn gelegen haben, woran es gelegen haben wird. Das fragt man sich halt. Ist so. Das Ding ist halt, ich kann es gerade nicht abschalten, ne?